0: Insights, o podcast da Bradesco Asset.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal da Bradesco Asset. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar sobre ESG. A cada dia, as empresas dão mais importância aos critérios ESG. A sigla é, em inglês em português seria ASG para representar critérios ambientais, sociais e de governança na sua filosofia corporativa. Esses são critérios que demonstram o comprometimento de uma companhia com o meio ambiente, com regras de governança e de compliance e com a inclusão e justiça social. A adoção desses critérios garante a sustentabilidade do negócio no longo prazo, e principalmente demonstra o seu comprometimento com a sociedade. Gestoras como a Fama Investimentos, que foi fundada em 93, tem em sua carteira de investimentos aspectos ESG, assim como a Bradesco Asset. Nós da Bradesco Asset, desde 2010, incluímos os filtros ESG em todas as nossas análises e praticamente em 100% dos nossos ativos. Nós também acompanhamos desde quando nos tornamos signatários do PRI, da ONU, só explicando, o PRI são as políticas para investimento responsável. Então, nós nos tornamos signatários do PRI e acompanhamos esses avanços. Mas esse tema ainda está muito longe de atingir todos os setores, todos os acionistas, clientes, investidores, funcionários, fornecedores, enfim, todos os players do ecossistema corporativo e de investimentos. Para falar sobre isso hoje, nós convidamos o Fábio Peruvich, que é sócio fundador e gestor da Fama Investimentos. Fábio, tudo bem? Bem-vindo ao nosso podcast.
0: Tudo bem, muito obrigado pelo convite e, e prazer enorme falar com vocês, ainda mais sobre um tema como esse.
1: Um tema do qual você é um ávido defensor, né? já é um proponente há bastante tempo, a gente já vai entrar nisso. Tá e conosco também hoje temos a minha dupla já recorrente, Marcelo Nantes, que é CIO da Bradesco Asset para Renda Variável e Multimercados. Nantes, bem-vindo mais uma vez.
2: Obrigado pelo convite, Priscila. Pô, sempre bom estar tá aqui. É hoje com o Fábio e um assunto. E a gente vem já trabalhando com ele há muito tempo e eu fico feliz de ver esse assunto ganhando momento aí no mercado, cada vez mais popularidade.
1: Legal, Fábio. Antes da gente entrar aqui na temática, conta um pouco para os ouvintes, o, quem é a Fama Investimentos, o que que vocês fazem, desde quando vocês estão no mercado?
0: Vamos lá. Eu era estagiário de uma multinacional em 1992 e tanto eu quanto um meu, um grande amigo que trabalhava junto comigo, descobrimos que a nossa grande paixão era fazer investimentos e não ficar fazendo projeção de venda de sabonete, que é o que a gente fazia. Então a gente conseguiu convencer algumas pessoas que trabalhavam com a gente de dar algum dinheiro pra gente e começamos a investir esse capital. Eram 10 mil dólares só na época. Um ano depois, os retornos foram super bons. Obviamente, sorte de principiante. Né? Eu tinha 20 anos de idade, ele tinha 21. A gente tinha muito pouca técnica. E a gente decidiu é, sair dessa multinacional para fundar a nossa empresa de investimentos. Isso foi em 93. Então, eu com 21 anos. E já no primeiro dia de existência, a gente precisava definir uma política de investimento. Essa política de investimento é, foi baseada num princípio que a gente sempre entendeu, que a hora que você compra uma ação, você não está comprando uma ação há 15, você está se tornando sócio de uma empresa que naquele momento a ação custa 15 reais parece semântica, mas na verdade essa faz uma diferença enorme porque no momento que você está entendendo que você vira sócio de uma companhia eu não quero ser sócio de empresas antiéticas eu não quero ser sócio de empresas que desrespeitam minoritários ou que agridem o meio ambiente ou que não respeitam os seus fornecedores ou, ou clientes ou os funcionários, é, ou não quero ser só de empresas que fabricam produtos que sejam nocivos para a natureza ou para o ser humano, e assim sucessivamente. Então a fama já nasceu em 1993 com o espírito do ESG, que é justamente o que você falou, Priscila, contemplar questões socioambientais nas políticas de investimento e desde então a gente segue esse caminho, a fama então é, uma, é um fundo de ações de empresas brasileiras totalmente focado na filosofia ESG e ao longo desses 27 anos a gente vem ganhando robustez nesse processo.
1: Bacana. Bom, entrando agora diretamente na temática, né, no filtro ESG, a gente entende e a gente aplica isso na Bradesco Asset como até uma forma de gestão de risco, né? Para você não entrar em papéis de empresas que vão se ver ali envolvidas num, num desastre ambiental ou em alguma forma de escândalo de trabalho escravo, enfim, uma série de problemas. Então a gente entende o ESG muito pelo lado do risco também. No Brasil, ainda existe talvez um mito de que você aplicar esses filtros SG de alguma forma você excluiria ou você reduziria, limitaria a rentabilidade do seu portfólio. Fábio, você concorda com isso? Como é que você vê a relação dessas restrições, né, desses filtros, em relação ao potencial de rentabilidade?
0: Super obrigado pela pergunta, porque ela é super importante e acho que esse mito ele precisa ser derrubado. Mas me dá um tempinho, porque acho que a gente precisa conversar um pouco sobre isso para poder chegar à conclusão. primeira questão é que, na nossa opinião, SG não tem só a ver com risco, tem a ver com oportunidade também. Então, as empresas que estão olhando e considerando aspectos ambientais e sociais na sua gestão de dia a dia, elas estão se fidelizando mais com seus clientes, se fidelizando mais com seus fornecedores, com seus colaboradores também. Então, tem um turnover ou giro menor de, de funcionários, o que aumenta a produtividade. Tem um relacionamento melhor com seus concorrentes, com a imprensa, com o governo, com as comunidades no entorno, etc. Então, isso torna a empresa melhor e mais perene. Então, além da questão de risco, que aí você tem uma questão, às vezes, reputacional e, às vezes, financeira, com multas para desastres ambientais, etc., a gente vê o SG também como uma grande alavanca de criação de valor. Então, no final das contas, a hora que você inclui um filtro de SG, você está automaticamente trazendo o grupo de empresas de maior qualidade para o seu portfólio. Eu gosto de fazer uma analogia. Imagina a gente procurando uma agulha num palheiro. Não é fácil de achar essa agulha num palheiro. Agora, se essa agulha está dentro de uma caixinha, de uma gaveta, facilmente você vai achar. Então, quando a gente pensa SG como um filtro de qualidade, ao excluir as empresas que, que não tenham essa visão holística e, e que contém todos todas as partes interessadas, ou seja, todos os stakeholders, é, a hora que você coloca o seu universo limitado a essas companhias, muito mais facilmente você vai achar empresas de alta qualidade, alta performance. Então é o contrário, você está aumentando o seu retorno, existem mais de dois mil estudos acadêmicos a respeito disso e que comprovam que o SG aumenta retorno e reduz risco.
1: Perfeito. Nantes, sua visão em relação a isso.
2: Eu estou 100% alinhado com o que o Fábio disse, mas eu vou fazer um, um acréscimo aqui de uma perspectiva é, que a gente traz pouco diferente nisso. Eu acho que o Fábio colocou o um ponto perfeito, Uma empresa que tem foco, que tem prioridade nos aspectos ambientais, sociais aí de governança. Elas tendem a ser mais perenes, mais sustentáveis, com retornos mais consistentes e é uma empresa que ela, ela até mesmo ela consegue mudar o negócio dela, a fonte de receita, o business model dela, em função de metas de longo prazo, à medida que a sociedade ou os produtos ficam obsoletos, a sociedade é, requer novas tecnologias, as, essas empresas tendem a ser adaptar melhor e ter rentabilidade melhor de longo prazo. O que eu acrescentaria no que o Fábio é, colocou é que a gente, quando agrega essa função de risco, a gente olha todo o universo de investimento, né? a gente entende todas as empresas e a gente olha também as empresas que estão piores, com scores, né? notas piores nesse aspecto ESG. Isso para a gente é uma oportunidade, a gente tem percebido isso ao longo dos anos, muito grande em se aproximar dessas empresas e se aproximar de maneira a questionar, entender e ajudar essas empresas a melhorar. Então, é, ao mesmo tempo que a gente faz essa análise de risco, entende e prioriza os nossos investimentos nas empresas que têm maiores notas ESG, a gente tenta se aproximar, eu acho que a gente está já nessa fase proativa com as empresas, a gente tem acesso, a gente já conhece as empresas, de entender e talvez ajudar essas empresas. Às vezes são coisas super simples da própria comunicação, a empresa às vezes não é percebida. né? Então, é, a gente... Também tem esse trabalho adicional de se aproximar das empresas que estão com uma pior performance pior nesse aspecto e entender e mostrar para ela a importância de, é, que a gente dá quando, quando a gente investe nas empresas. Né? Em alta.
1: E na fama, vocês aplicam mais esse estilo do filtro negativo, né? de, de simplesmente tirar, de não investir nessas empresas menos sustentáveis? Ou vocês têm esse approach também de, de engajar as empresas para... Buscarem melhorar essa nota.
0: Não, não, Priscila, acho que o ESG não pode ser um filtro negativo. Isso é o primeiro passo do ESG e ele é muito pouco. Quem faz isso, na verdade, não está exercendo o ESG a pleno. A gente entende que o filtro negativo ele é absolutamente necessário. O problema é que todo mundo quer ser sustentável, mas é muito fácil ser sustentável quando não existe dilema. Obviamente, se uma empresa quer comprar uma máquina e se existem duas máquinas disponíveis, uma que polui versus uma que não polui, todo mundo vai comprar a que não polui. O problema é quando chegam decisões que as empresas precisam tomar e elas precisam focar ou na sustentabilidade ou em ganhar dinheiro. E aí que a gente consegue perceber quais são as empresas que tomam um caminho ou outro. Então eu gosto muito de dar um exemplo recente de uma empresa que todo mundo conhece, que é a Renner, que a hora que estourou a Covid, muito antes de qualquer governador ou prefeito ordenar o fechamento do comércio, a Renner veio a público e falou, as minhas lojas estão fechadas, não importa se é shopping, não importa é, se são lojas de rua, eu não posso, por conta da minha cultura... Suportar o fato de eu expor os meus clientes, os meus funcionários a um risco de pandemia. Então, isso foi claramente uma demonstração de uma empresa que pensa é, nos critérios SG, ou seja, pensa num é, novo capitalismo, que é o capitalismo de stakeholder, que está sempre contemplando todas as suas partes interessadas. Então, quando a gente coloca um filtro de exclusão, filtro de exclusão, como eu falei, é um primeiro passo, por quê? Porque eu não quero ser conivente com empresas que poluem, com empresas que sejam homofóbicas, que, com empresas empresas que tenham determinadas práticas antiéticas, eu não vou colocar capital dos meus, dos meus investidores e clientes com essas companhias. Nas demais, eu vou sim me engajar com elas, inclusive com empresas de fora do portfólio, porque a gente tem o um mandato de fazer o, o, o Brasil melhor. Então, a agenda de sustentabilidade, ela existe para as empresas do portfólio e para as empresas do fora do portfólio também. Agora, o capital a gente aloca para as empresas que tenham essa cultura de sustentabilidade, ainda que elas estejam em fases diferentes da sua jornada. Tem empresas que vão estar extremamente avançadas, empresas que vão estar no início da sua jornada, mas se não forem companhias que tiverem com essa questão de sustentabilidade alta na agenda, a gente não vai investir. E um último ponto que eu gostaria de colocar é que a hora que a gente entende a sustentabilidade como algo além de, por exemplo, uma multa ambiental, a gente entende que ela pode ser transformador no negócio. Então, só para dar um exemplo, grandes empresas de petróleo no mundo, elas já estão se comprometendo a se tornarem net zero. Zero carbono, <risos> né?
1: Net zero. zero. carbono,
0: exatamente. Isso tem um prazo, né? Então, elas não vão fazer isso de dia para noite, mas cada uma tem o seu prazo, algumas a partir de 2030. Petrobras
1: era prazo. até 2050, né?
0: Algumas empresas, sim. A Repsol, por exemplo, sim. A Petrobras não tem se comprometendo Compromisso formal. O que acontece é que ela terá esse compromisso formal em algum momento, porque é inexorável. O mundo está caminhando nesse sentido, em algum momento ela vai ter que adotar esse compromisso. Mesmo porque, é, só para dar um outro exemplo, ArcelorMittal é a maior siderúrgica do mundo vale em Bolsa 9 bilhões de euros e está assumindo um compromisso de adotar todos os critérios de sustentabilidade, isso vai custar 65 bilhões de euros. O que, que a ArcelorMittal vai fazer então, a partir de então? Ela não vai querer pagar a conta sozinha. Ela vai começar a pressionar cada vez mais os agentes reguladores para que todas as empresas do seu setor tenham essas práticas também. E ao fazer isso ela levanta a barra para o setor. Então, a Petrobras não vai escapar disso. Ao emitir 61 milhões de toneladas por ano e o carbono hoje custa algo como 40 dólares, é só fazer a conta a gente vai ver que isso vai custar algo entre 30% e 40% do valor de mercado da companhia. Se o carbono subir para 75 dólares, que é o preço de equilíbrio do Banco Mundial, previsto pelo Banco Mundial, é, acaba o valor de mercado da Petrobras. É claro que eu estou forçando aqui o argumento que, eventualmente, algo passa para preço, não necessariamente ela vai fazer tudo isso hoje, etc. Estou forçando aqui um argumento, mas só para mostrar que a gente estava acostumado com uma realidade em que multas ambientais representavam fração decimal do valor de mercado da empresa. E ao contemplar questões ambientais hoje, a gente está falando de, eventualmente, uma parte significativa do valor da empresa sumir. Então, a gente precisa entender isso.
1: Fábio, deixa eu fazer um adendo aqui, só explicativo para quem está ouvindo a questão do crédito de carbono pela primeira vez. Então, crédito de carbono, um crédito equivale a uma tonelada né, de emissão de CO2 ou de outros gases de efeito estufa. Mas existe um, um mercado de negociação para você compensar. né? A, você citou aí empresas que, que emitem a carbono, elas podem comprar créditos para compensar essa emissão. né? Explica um pouco quanto que você falou que é o valor de um crédito.
0: É, o que acontece é que durante muitos anos as empresas em geral entenderam que os recursos naturais eram, eram infinitos e então nunca se preocuparam com a quantidade de emissões. Por causa da alteração climática, essas empresas passaram a ter um pouco mais de consciência. Então elas trabalham de duas formas. A primeira é na redução, na tentativa de redução das emissões. Então uma empresa, eventualmente, que emita 100 toneladas de CO2, ela vai tentar que no ano seguinte, seja 95, depois 90, depois 80, então ela está reduzindo as emissões brutas. Mas ela continua emitindo. Então apesar desse Ela tem um déficit aí né, na conta de carbono. Isso. Então o que ela... muitas empresas estão assumindo compromisso. É o seguinte, olha, tudo aquilo que eu não consegui reduzir, eu vou comprar em créditos de carbono. O que é um crédito de carbono? É exatamente isso. É um projeto florestal que está sequestrando uma tonelada de carbono do meio ambiente. Então, esses créditos, eles sim, eles são negociados em algumas plataformas específicas, eles são hoje ainda regionais, provavelmente em algum momento eles serão globais. O mercado onde isso é mais desenvolvido é na Europa e esse custa é de 40 dólares. Então tem alguns países... 40 que... dólares
1: por crédito, por, por né? Por Sendo que o
0: por crédito, isso. Representa
1: uma tonelada de CO2, né?
0: uma tonelada de CO2. Então, empresas industriais emitem, obviamente, muito mais do que empresas varejistas, empresas mineradoras emitem mais do que as industriais, empresas de combustíveis fósseis emitem mais do que mineradoras. Enfim, eu não vou complicar muito, mas é mais ou menos assim que funciona. Então, a tendência, do mundo, tem muitas empresas que já têm esses compromissos, que em inglês se chama pledge, já têm esses pledges ambientais. Então, eh, tem algumas que têm plédios até interessantes, como a Apple, por exemplo, assumiu um compromisso que não só ela será carbono negativo, como também ela vai retirar da atmosfera todo o carbono que ela já emitiu até hoje, desde a sua fundação. E diferentes empresas estão assumindo diferentes compromissos. Então, então é funciona muito...
1: como uma medida compensatória, né? Que nem quando você faz uma obra que vai ter algum impacto ambiental, aí você faz uma medida compensatória, é mais ou menos o mesmo princípio, né? Com o mercado per perfeito. de carbono.
0: Só que essa medida compensatória, ela, como o preço do carbono tem subido, ela está ficando cada vez mais cara. Então isso leva as empresas a terem o maior interesse do mundo, a reduzir suas emissões para não ter que gastar tanto com medidas compensatórias. E tem um efeito colateral disso, porque à medida que as empresas vão ter que pagar essa conta, isso acaba trazendo competitividade para energias renováveis que eventualmente não tinham tanta competitividade. Então o crescimento de é, energia nuclear, energia solar, energia eólica, agora hidrogênio também é uma nova forma de, de energia que está começando a, a entrar. E a massa
1: também, né?
0: Exatamente. A gente está vendo então uma transformação em muitos aspectos e aí ela transcende o lado ambiental, ele vai também para o lado social. Além disso, as questões sociais também, quer dizer, empresas hoje, por exemplo, que mantém práticas até racistas ou que não aceitam a diversidade, etc, vão perder seus consumidores. Essa nova geração, geração Z, ela tem uma geração cheia de propósito. Então, empresas que não se posicionam, por exemplo, nas questões raciais ou de diversidade de gênero, provavelmente estão perdendo o que a gente chama de brand equity. Elas estão perdendo marca e elas vão, provavelmente, perder consumidores para os seus concorrentes. Então, a gente precisa entender, além do os indicadores de ESG. A gente precisa entender as práticas da, das companhias, como elas são, e olhar um pouco para o futuro, porque o valor das empresas no futuro depende muito das decisões que elas estão tomando hoje. Em Foco
1: A gente falou aí do compromisso das empresas, dos órgãos regulatórios, da responsabilidade do consumidor também né, na prateleira de supermercado. Principalmente a geração mais jovem tem preferido produtos mais comprometidos com o meio ambiente. Mas falando do nosso mundo, né, do mundo das assets, das gestoras, dos investimentos. Quando a gente olha os investimentos em ESG a gente está falando de menos de 1% no Brasil, né, em termos de, de patrimônio investido. O que está muito, muito aquém dos níveis que a gente vê na Europa, Estados Unidos, Japão, enfim, nas, nas economias envolvidas. Você, Fábio, desde o começo da fama, vocês têm contato com investidores estrangeiros, né, endowments, trusts, enfim, que são investidores que sempre colocaram o SG na pauta de investimento deles. Eles procuram realmente investimentos responsáveis, mas falando do investidor brasileiro, o que que falta para a gente fomentar essa preocupação né? e para a gente ter mais, claro, a gente vê recentemente iniciativas, né? algumas grandes distribuidoras criando plataformas para fundos ESG e, e bancos também criando áreas ESG mas assim, ainda é muito pequeno, é muito pouco representativo. O que, que falta para isso crescer e qual que é o nosso papel como gestores?
0: É, a gente está no meio ou no início de uma, de uma transformação muito grande. E toda transformação, ela é meio caótica. Então, vem um tsunami de informação, e aí vem produtos que são adequados, outros produtos que são inadequados, e aí vem pessoas tentando fazer coisas diferentes. E Tem a gente, gente tá pegando esse...
1: carona nessa moda também, Muita né? Tem gente, gente que acordou agora o SG e tá
0: <risos>
1: botando uma carinha SG lá no produto para pegar carona.
0: É, esse é um termo que chama Greenwashing, né? Você Exatamente. querer parecer verde quando na verdade você não é. O SG é um, tema, é um tema super complexo e não adianta simplesmente pegar um produto, colocar a sigla SG depois, excluir duas empresas e, e achar que você está fazendo, exercendo SG. Então é um tema super complexo mesmo. Agora, eu acho que ele, para de fato ele ganhar corpo, primeiro a gente tem que falar sobre ele. Então, ainda que esteja, enfim, a gente está no meio de um início de uma grande revolução, não tem um dia nos jornais de grande circulação que não se fala desse termo. O que não acontecia há seis meses atrás ou um ano atrás. Então, ao falar desse termo, ou falar de questões sociais, ou falar sobre questões ambientais, a gente traz para o âmbito do mercado financeiro um debate que ele não existia. Então, é muito bom, porque pessoas vão se informar cada vez sobre o assunto e o assunto é, vai virar, de fato, é um assunto mainstream, né, um assunto de domínio público e não um assunto de nicho. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho bastante importante, é a derrubada de mitos. Então, ainda existe a crença de que ao fazer o bem, você está abrindo mão de retorno. Então, olha, eu vou investir nessas empresas que são super legais, mas eu vou ganhar menos. Não é verdade. As pessoas e os investidores precisam entender que é justamente o contrário. As empresas de alta qualidade, alto compromisso com critérios ESG, elas também são empresas de alta performance e, por isso, elas rendem mais e têm menos risco. Então, como modalidade de investimento, é a hora que se quebra esse paradigma e os investidores começam a entender que é uma excelente opção, além de fazer o bem também, acho que a gente ajuda a desenvolver esse mercado. E tem um terceiro ponto que eu acho que é fundamental, que é o choque geracional. Então, vou dar um, um exemplo, quando eu tinha 20 anos, eu não conhecia nenhum vegano, provavelmente. Hoje, é, com muitas pessoas que eu conheço que tenho 20 anos, são veganas. Algumas por questão de saúde, outras por questão de se importar com crueldade animal.
1: Não é só a crueldade animal, né? A indústria de proteína animal, além do, da questão do desmatamento, desmatamento tem a emissão claro. de metano, né? Isso. Os rebanhos bovinos têm o problema da, da emissão de metano, que piora muito a questão do efeito estufa, né?
0: Muito, e são as empresas que também desmatam a Amazônia, enfim. Mas tem muita gente que é vegana por um propósito, né? Essas pessoas, elas não conseguem, por exemplo, investir em empresas do setor de frigoríficos. Então, essa nova geração, de nova geração Z, é uma geração que vem cheia de propósito. A geração anterior era uma geração, talvez, menos sensível e queria, quando pensava em investimento, pensava puramente no retorno e menos no como o retorno era atingido. Essa nova geração, ela não quer ser conivente com práticas que ela não acredita. Então, obviamente, essa geração, essa geração ela tem hoje um poder discricionário limitado e também um poder de investimento limitado. À medida que essa geração vai crescendo dentro das suas organizações e essas pessoas vão virando gestores, analistas, chefes de família, detentores de patrimônio. E a, tra
1: a transmissão de patrimônio também, né? Eles Isso. vão herdar o vão patrimônio, herdar patrimônio
0: A gente vai ver uma aceleração muito grande por conta de uma questão geracional. Então, eu vejo com muito bons olhos, apesar de a gente estar nesse início caótico, eu vejo com muito bons olhos o desenvolvimento do mercado.
1: Legal. Então, a gente falou aqui do que a gente chama também de triple bottom line, né? Eles estão preocupados não só com o lucro financeiro, mas também com, entre aspas, o lucro ou o resultado ambiental e social das empresas, né?
2: Obviamente, a gente vê lá fora esse processo aí de investimentos em empresas com maior foco sustentável mais avançado do que aqui, né? Eu, aqui... Que a gente, pelo menos do nosso lado, que a gente viu nos últimos anos, né? Se a gente separar em é, investidores institucionais e o, o varejo, a né? pessoa física especificamente, a gente já historicamente já havia alguns investidores institucionais mais preocupados, é, nos questionavam, é, até com alguns mandatos específicos com foco nisso mas era muito pontual, né? apesar de existir, era mais pontual. O que a gente vem notando é que os investidores institucionais ao, nos últimos anos já vinham aumentando a, a demanda por esse tipo de investimento e, como o Fábio disse, as estimativas são que nos próximos 10 anos, é, no mundo, né, mais ou menos um trilhão de dólares, começa a mudar de mão por processos sucessórios entre, para as novas gerações e vão demandar mais, é, vão questionar as empresas, os investidores, é, os gestores, né, como estão investindo esse capital. E à medida que essa, essas gerações avançam dentro aí do, das corporações, é, sem dúvida nenhuma, isso vai, eu acho que esse é, está pegando um momento, isso vai virar uma parte cada vez mais relevante no processo de investimento. E na gestão das empresas, né?
1: E, Nantes, queria te perguntar como é que é hoje, no Brasil, na divulgação de resultados das empresas, tem ali a divulgação de, vamos dizer assim, do balanço social da empresa também, uhum. né? Mas uhum. o, o que, que é divulgado espontaneamente e o que, que é regulatório, né? O que, que a gente viu de mudança ou de evolução na parte regulatória no sentido de obrigar as empresas a, a divulgarem os impactos ambientais e sociais?
2: Eu não acho que tem, que não é nem o, a regulação. A regulação não tem é, evoluído muito nesse sentido, sim. Obviamente, na parte contábil, que exige mais transparência e que faz parte de um dos aspectos, né, a transparência das empresas, mas nos aspectos contábeis, mas é, não é nem a questão regulatória, realmente os investidores pressionam as empresas e demandam cada vez mais disclosure, né? mais transparência no que elas fazem, o que elas estão fazendo e inclusive nas tendências, de maneira que a gente consiga acompanhar a evolução delas em alguns aspectos. Vou te dar um exemplo. A gente, a Abram, faz parte de uma iniciativa chamada TCFD, que é um, uma iniciativa liderada pela PRI, né, pelas próprias Nações Unidas, de uh, investidores que vão demandar das empresas mais transparência no impacto financeiro uh, das emissões de carbono das empresas. Então, isso não é uma demanda regulatória, isso é uma demanda, um grupo de investidores, isso é global, demandando das empresas, pedindo compromisso das empresas de elas começarem a reportar como é que é a pegada de carbono deles e como é que ela vem evoluindo ao longo do tempo. Então, é muito mais isso vindo, eu vou chamar de uma autorregulação ou iniciativa dos próprios investidores contra as empresas, né, do que de regulação em si. Eu acho que é, o mercado, eu vou chamar de mercado, o, o ecossistema de mercado, está muito mais avançado do que a regulação em si nesse aspecto.
1: Então, a gente poderia... Esperar ou prever que, nos próximos anos, as empresas que ah, não se adequarem, que não melhorarem, vamos dizer assim, a sua nota de ESG, ou que também não divulguem, né, que sejam mais opacas nas divulgações desses critérios, vão perder espaço nas carteiras das assets Isso, dos
2: Certamente. É, é interessante... Porque esse ISG, há muitas empresas até então, e ainda usam né? isso como um mérito, né? Poxa, eu faço isso, faço aquilo, e é muito engraçado que a gente está caminhando, felizmente, em que tá, já está se criando um constrangimento. Né? Poxa, você não faz isso, você, a sua empresa não é novo mercado, por quê? O que, que acontece? O que, que tem dia E as, as empresas estão. Agora, precisando se explicar, então, questionamento, já é um questionamento natural, né? as empresas estão evoluindo. Então, as empresas que já faziam uma, algumas coisas que hoje já está já no senso comum, elas estão precisando fazer mais, então é a emissão de carbono. A gente fez um estudo ano passado, junto com a GV, é um pouco na linha do que o Fábio citou, de emissão de carbono das empresas exatamente quantificado, e só com informações públicas, quanto que ela emite de carbono, se ela tiver que offsetar isso no mercado, como é que isso impactaria a lucratividade das empresas. E a gente aborda as empresas para ter essa discussão. Então, isso é um processo evolutivo né? É, em que elas não vão poder parar de divulgar essas informações. A gente demanda cada vez mais, a gente acompanha a evolução e é um processo que é, eu acho que não tem mais volta. A gente vai andar, eu acho que a questão é com que velocidade a gente vai andar, mas que isso vai evoluir vai.
1: Então, é um processo que se retroalimenta, né? é um ciclo certo, virtuoso. Né? Uhum. As empresas vão melhorando uhum. nos, nos critérios, o, o investidor está cada vez mais exigente em relação a esses critérios e, eventualmente, até lá na frente, os analistas vão cobrir menos as, as empresas e, que não, não adotarem esses critérios.
2: Né? E que eu acho que é interessante, quando a gente começa a ter mais gestores realmente engajados aí, que não são os greenwashers, né? é Porque você as empresas, você começa a realmente demandar, a você acompanha ao longo dos anos, então não tem mais como você ter a empresa que só faz, não vou fazer o mínimo necessário aqui, finge que faz, não faz, porque realmente está ganhando uma escala, um momento em que as empresas vão ter que se render, porque eu realmente preciso fazer isso. Seu guia.
1: A cobriu diversos tópicos aqui. Fábio, queria ouvir um pouco a tua leitura, um resumo aí, né, da evolução desse mercado SG no Brasil. O que, que a gente pode esperar aí nos próximos cinco anos?
0: Eu vou te dar uma perspectiva otimista, mas ela, ela começa como caótica, como agora. Então, até muito pouco tempo atrás, mal se falava do assunto, com alguns investidores ou interessados, quando eu vinha falar sobre questões socioambientais me chamavam de comunista, como se <risos> meio ambiente tivesse ideologia e agora de repente todo mundo fala do assunto. Então, muito sem propriedade e enfim, esse processo é um pouco caótico. O que eu acho é que durante muito tempo os chamados investimentos responsáveis foram vistos como uma categoria de investimento apartada do investimento tradicional. É como se existisse o investimento tradicional e aquele nichozinho lá daquele pessoal que faz investimentos responsáveis. O que eu acho uma lógica que faz pouco sentido. Por quê? Como a gente já falou aqui, tanto eu quanto Nantes, esses investimentos, eles tendem a ser melhores investimentos do que os investimentos tradicionais. Eles geram mais retorno e têm menos risco. Então, à medida que o tempo vai passando, eu entendo que a gente vai ver uma inversão. Aquilo que é investimento responsável vira mainstream, ou seja, as pessoas vão entender é, nesses cinco anos, Priscila, que você colocou, que essa é a forma correta de investir e o que vai virar nicho são os investimentos irresponsáveis.
1: Mas em relação, por exemplo, a, aos índices, porque hoje quando você fala em bolsa a, as pessoas automaticamente pensam no IBOVESPA, né? Claro, existem outros índices, mas o, o benchmark mais utilizado é o IBOVESPA. E quando você olha a composição do índice, se você pegar lá é, somando Petro e Vale é muito relevante na uhum. composição do índice. Então você também tem poucas medidas, assim, a gente tem o ISE, né? O índice de sustentabilidade empresarial e o IGC, o índice de governança corporativa, mas assim, é pouco conhecido, né? É pouco divulgado ainda, né? Você vê talvez lá na frente uma mudança até na composição do Ibovespa eventualmente?
0: Os investidores ESG, eles precisam competir com qualquer índice, seja lá o que tenha dentro. E do ponto de vista do investidor final, investidor tanto pessoa física quanto institucional, ele precisa também entender que existe um índice que é o índice mais relevante hoje para o mercado brasileiro, que é o Ibovespa, que basicamente 25% deste índice é de empresas controversas. Então Petrobras, Vale e JBS correspondem mais ou menos a 25% do índice. Então essa migração é, do investimento tradicional para o investimento ESG, ele vai necessariamente causar um descolamento em relação ao índice Bovespa. O que eu acho ótimo. Né? Acho, acho bom é, você ter uma legião de investidores ou de fundos que façam coisas
2: diferentes e pensam diferentes e tenham propostas diferentes, teses diferentes. Acho muito bom. Eu costumo dizer, Fábio, que é a submissão né, aos índices. né? Porque alguém, é, eu entendo perfeitamente a necessidade de ter índice, mas alguém por um critério pré determinados de liquidez, de tamanho das empresas, criou um índice e o mercado vira escravo dessa composição que realmente é uma referência o mercado precisa ter uma referência mas a gente precisa entender as limitações dos índices, né? E às vezes você se comparar ao IBOVESPA não é necessariamente a, a melhor métrica para você se comparar. Eu acho até complementando o que vai acontecer nos próximos cinco anos no Brasil. Eu acredito que a gente vai passar por um processo. A gente precisa passar por um processo enorme de reeducação no mercado. E reeducação vai desde a construção dos índices. A entendimento das empresas, dos investidores. Então eu espero que a gente consiga organizar essa euforia que a gente está vendo agora, que é excelente, né? e a gente tem, consiga captar essa energia, canalizar, organizar, para a gente poder andar de uma velocidade maior para frente.
1: E não é só moda, né? as não. nossas duas gestoras, a Fama e a Bradesco Asset, já aplicam esses critérios há 10 anos ou mais. É bom a gente ver novos entrantes, é bom a gente ver Ótimo. novos produtos voltados à SG, a gente vê isso de forma muito positiva e realmente é algo que veio para ficar. Fábio, indo além né, da política de investimento, da fama, falando da pessoa física, Fábio Alperovitch, você também é muito engajado em causas sociais, você é muito ativo nisso. Conta um pouco aí das suas, as suas causas do coração vivo. Você é muito ativo também na época de pandemia, ajudando muito, entrando com líderes comunitários para ajudar as pessoas que estavam passando maior necessidade. Conta um pouco para os ouvintes sobre esse teu trabalho.
0: É, obrigado. Essa questão, para mim, é, eu convivo com ela desde que eu nasci. Então até acho que a questão do SG na fama ela veio muito natural, porque eu acho que eu tenho, e acho que o meu, outro, o meu sócio, o fundador, também tem essa preocupação social muito clara e, e também ambiental. Eu participo de hoje de seis ONGs diferentes, três delas eu fui fundador e três eu fui convidado. Então tem ONGs muito grandes internacionais, como o WWF, que é uma ONG uma das maiores do mundo de conservação ambiental. Faço parte também de uma ONG internacional chamada GRI, que tem a ver com o reporting de sustentabilidade. Faço parte de uma ONG que é um museu, é um museu judaico de São Paulo. Faço par... Enfim, fundei uma ONG de cães, que é um, é um trabalho delicioso que eu faço, enfim, junto com a minha esposa, é super bacana e o objetivo é através de redes sociais é trazer conscientização e educação para reduzir abandonos e maus-tratos. Além disso, tem uma ONG que eu fundei com uns amigos para discutir as complexidades do Oriente Médio, trazer um pouco do enfoque de direitos humanos e o sionismo de uma outra maneira, chama Instituto Brasil Israel. E, por fim, tem o Instituto Fama, que foi a primeira delas, na verdade, que é um instituto, é uh, um endowment da própria fama. Os sócios entenderam que nossa vida na Terra tem um, um, um tempo, mas as nossas ações sociais elas precisam transcender esse tempo. Então, parte dos resultados da fama são depositados nesse instituto, que suporta hoje em dia seis instituições diferentes, e a nossa ideia é perpetuar isso.
1: Que bacana. Parabéns, Fábio.
0: Muito obrigado.
1: Então é isso, gente. Queria agradecer muito a participação de vocês. Nós conversamos hoje com o Fábio Perovitch, sócio-fundador e gestor da Fama Investimentos. Fábio, obrigada pela tua participação.
0: Muito obrigado Priscila, é, adorei participar, adorei falar do tema, ótimas perguntas, acho que a conversa foi super bacana, Nantes foi um prazer interagir com você, vamos interagir mais vezes, é super bom, Ótimo. E obrigado a todos, estou super disponível sempre para falar do assunto,
2: é um prazer.
1: E Nantes, obrigada por voltar aqui mais uma vez no Insights.
2: Não, obrigado pelo convite, poxa, excelente mais uma vez, eu, cada vez que eu saio do Insights eu Acho que eu aprendo mais do que eu, eu passo. E ouvir as, os insights, as perspectivas do Fábio sempre traz reflexões que para a gente melhorar. E eu acho que a indústria precisa disso mesmo, essas interações para a gente se ajudar a carregar o tema para frente. né Obrigado pelo convite. Obrigado também, Fábio.
1: Encerramos aqui mais um episódio do Insights. Toda semana tem episódio novo na sua plataforma de preferência. Fique com a gente até a próxima. Tchau.